0: Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Apologia da História. Muito obrigado, mais uma vez, por é, estar nos ouvindo, dando um play aí nesse canal, dando um apoio a esse podcast, essa iniciativa de dialogarmos né, com a história, filosofia, sociologia, geografia e diversas áreas, é, no intuito de sempre ampliarmos o nosso conhecimento de vários assuntos, claro, que a nossa linda e amada história tem para nos oferecer. E o nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa extremamente importante, camarada que vem trazer um assunto muito legal. Mas antes de passarmos né, para o nosso convidado, apresentar e passar a palavra para o nosso convidado, quero agradecer humildemente a galera aqui do Brasil que tem nos ouvido, a galera da França, a galera da Alemanha, da Espanha, da Argentina e também Angola. Muito obrigado por todos vocês ter, é, estarem apertando o play e ouvindo os episódios. Mais uma vez, muito obrigado. O nosso convidado de hoje é o André Flores, pesquisador é, da Unicamp, que vem falar conosco sobre um assunto muito interessante. vamos falar é sobre o impedimento da presidente Dilma Rousseff, mas pelo viés econômico. Né? Entendemos que há vários vieses né, desse impedimento, mas o impedimento econômico é extremamente importante para entender o que está por trás também deste fato. É, André, é, quem é você na fila do pão? Se apresente, por favor, ao nosso público.
1: Bom, boa noite aí, Eduardo. Eu queria primeiro começar agradecendo o convite, né, aqui do podcast Apologia da História, é, que eu já aceitei de primeira mão, né, para participar. Eu sou formado em ciências sociais na Universidade Rural do Rio de Janeiro e vim fazer pós-graduação aqui na Unicamp em ciência política, então essa pesquisa sobre a ação política do capital financeiro resultou na minha dissertação de mestrado, que foi defendida aqui no programa é, no ano de 2019. E agora, eu atualmente, curso doutorado aqui também no unicamp é, Também continuo estudando capital financeiro, mas agora em um outro período. Né? Eu estudo a relação do capital financeiro com o Estado, durante os governos Fernando Henrique
0: e Lula. Então, o período anterior da minha pesquisa. É, é, André, você fazer uma análise né, da sua pesquisa na questão né, do governo PT, propriamente dito, e que é extremamente importante fazermos uma análise histórica, né, como eu comentei, é, há, há um tempo suficiente e documentos suficientes que, que nos ajudem nos ajuda nessa análise, perdão. É, uma pergunta, né? Uma pergunta, só para começar a esquentar. Você, como pesquisador das, das ciências sociais, de ciência política, você, acredita, você enxerga que o Brasil ele, literalmente ele teve um governo de esquerda propriamente dito? Ou é somente um rótulo de governo de esquerda?
1: Ah, Discutir a questão do termo de direita e esquerda é relacional, né? depende em relação ao que a gente está se referindo, ao que a gente está comparando. Né? É, no ponto de vista da configuração do processo político é, desse período dos anos 90, dos anos 2000 até o período recente, é, os governos do PT foram um governo de esquerda em relação a outra alternativa política que polarizava com ele no processo político, né? que era o programa neoliberal ortodoxo representado pelo PSDB. Então, eu me filio a uma leitura né? que os governos do PT é, representavam uma frente política neodesenvolvimentista né, que reunia, que representava prioritariamente os interesses do grande capital nacional que concorre com o capital estrangeiro do mercado interno, e que contou com o apoio de massa do, de amplos setores das classes trabalhadoras, que são principalmente esse contingente dos trabalhadores subempregados, informais, que a sociologia crítica latino-americana denomina como trabalhadores da massa marginal, uhum. mas também com setores do proletariado organizado, da baixa classe média. E, por outro lado, o campo neoliberal ortodoxo, representado pelo PSDB nesse período, é, representou prioritariamente o capital internacional e a burguesia brasileira associada a esse capital internacional, e com o um apoio de massa da alta classe média. Então, é, essa é a configuração do, do, do ponto de vista das classes sociais que a gente tem nesse período, e aí, dentro desse contexto, você pode assinalar que, é, nessa polarização, os governos do PT representaram uma alternativa à esquerda. Evidentemente, isso não quer dizer que tenha sido, como dizem os olavistas ou os direitistas, tenha sido um governo socialista ou comunista. Né? Sim. Foi um governo que o André Singer né, é, chama de reformismo fraco. Né? Uhum. Então, vamos mais ou menos por aí.
0: Então vamos lá, já começamos a esquentar a frigideira. É... Seguinte, André, é... no início do governo PT, assim, mais ou menos aproximadamente na eleição do presidente Lula e no início do seu próprio governo, é... só para continuar a esquentar nossa frigideira, podemos afirmar que tínhamos uma economia socialista, uma economia capitalista. Eu estou fazendo essa pergunta, André, é só assim, para. Porque como o um podcast, ele tanto pode ser para acadêmico e não acadêmico, então sempre tem aquela, como você falou agora no final, né? Os olavistas e direitistas que afirmam certas coisas,
1: uhum. então,
0: só para começarmos a já aumentar a fervura da nossa frigideira. Afinal, tínhamos um. um durante o governo PT, né? desde o Lula e Dilma, uma economia voltada para o socialismo uma economia atrelada à lógica do capital?
1: Não, de modo algum teve colocado em questão o capitalismo durante os governos do PT. Né? Como eu disse, os governos do PT eles representaram prioritariamente os interesses do grande capital nacional. Isso ficou muito claro na política do BNDS que beneficiou as grandes campeãs nacionais, é, nas políticas que melhoraram a posição das empresas nacionais em relação ao capital estrangeiro dentro do mercado interno. Então, nesse período dos governos do PT, que não rompeu com o modelo econômico neoliberal, baseado em privatizações, de regulamentações financeiras, de regulamentações trabalhistas, o governo do PT não rompeu com esse modelo, porque não revogou essas medidas, né? É. Em certa medida, ele buscou construir nichos protecionistas sem é, revogar essas bases gerais do governo, né? Do ponto de vista da política econômica e fiscal, os governos do PT fizeram superávit primário em quase todos os anos. Do ponto de vista da política monetária, os governos Lula aplicaram taxas de juros altíssimas, né? que só foram distensionadas depois da crise de 2008. Então, quer dizer, não há nada que, não, não há nada que, que, que aponte em direção ao socialismo, né? porque o, que, o socialismo é, é um período de transição entre o capitalismo e o comunismo, que envolve o fim da, da produção de riqueza sob a forma de mercadoria e o fim do trabalho assalariado. Isso está muito longe, né? mas mesmo em relação ao capitalismo de Estado, como é o caso da Venezuela ou mesmo é, da China, por exemplo os governos petistas estiveram bastante longe disso né? é, você não teve a reestatização de setores estratégicos da economia é, você não teve enfim é, a construção de nova de novo, de uma ampliação do aparelho estatal para que é, redirecionasse o a renda, né, em direção às necessidades do desenvolvimento nacional e da população. É, quer dizer, teve a Petrobras nesse período, ela teve, foi muito importante para financiar políticas sociais, para desenvolver até mesmo alternativas de matrizes energéticas, né? uhum. Mas é, no conjunto, essa política econômica foi muito a quem até mesmo de classificar como capitalismo de estado.
0: Então, assim, eu diria que não <risos> é. é também já saber da resposta mas é sempre é bom porque assim você faz parte de um grupo né de, é, marxista né na, na universidade né no uhum. campo e é interessante assim ouvir de você fazendo parte né de um grupo é né, um grupo de mar, é, marxista no sentido é um grupo de análise econômica né pelo viés do marxismo mas é bom ouvir né? É você fazendo parte desse grupo fazendo uma análise histórica uma análise conjuntural porque para entender essas pessoas que falam coisas né de que né, temos que acabar né não queremos mais um governo socialista tá que não sei o que é bom enxergar ou bom compreender que durante o governo PT a relação com o capitalismo com o capital sempre foi de braços dados né? então é importante né, a sua fala e aí André você comenta no, no seu primeiro capítulo sobre essa questão né, que o Estado ele, assim, eu vou falar tipo uma bifurcação que eu, eu com uma, uma bifurcação é, que você vai dizer que o Estado ele é uma arena dos conflitos intraburgueses e a torre do desenvolvimento capitalista o que, que seria isso?
1: É, o, o Estado, ele... Como que você define o Estado, né? Para algumas correntes, o Estado é um conjunto de instituições neutras que tem o um objetivo apenas de administrar os assuntos comuns, nos né, Os interesses gerais da sociedade. Para outros, o Estado vai ser definido pela forma como um conjunto de homens que detêm o monopólio é, legítimo da violência, né? o marxismo ele vai compreender o Estado pela sua função social. Então, todo e qualquer Estado ele desempenha uma função de organizar a dominação de classe. É, foi assim o Estado escravista ateniense, o Estado escravista moderno brasileiro, é, o Estado feudal né, e o Estado capitalista ele também cumpre uma mesma função geral de organizar a dominação de classe. O que diferencia no capitalismo é que o Estado, ele, como isso, o, o, o capitalismo ele se é, fundamenta no trabalho livre assalariado e, e na, na ideia de, de igualdade jurídica né, dos cidadãos como sujeitos de vontade, ele assume um anonimato de classe. Né? Então, o Estado, no capitalismo, diferentemente do feudalismo do escravismo, ele se apresenta como é, uma representação da vontade geral de todos os cidadãos, né? independente se é burguês, camponês, empresário, é, proletariado ou, ou, de, ou de classe média. Né? Então, é a ideia de nação. Né? A ideia de nação é uma, é uma ideia burguesa né, que cumpre essa função de mascarar as contradições de classe dentro de uma sociedade. Então, o Estado capitalista ele tem, cumpre uma função geral de é, criar as condições ideológicas para a reprodução das relações econômicas do capitalismo, né, que é a que é a ideia de igualdade jurídica, difundida pelo direito, e a ideia de nação, que é difundida pela burocracia de Estado, que se apresenta dessa forma, na escolha coletiva. E é por isso que o Estado ele é, o, é, é o centro de poder da, da classe burguesa, né? porque ele é, desempenha essa função invariante, que vai assegurar as condições de reprodução do capitalismo, independente de quem ocupe é, a presidência da República ou os ministérios. Né? Então, por isso que, é, mesmo que tenhamos tido um ex-operário na presidência ou militantes é, socialistas e comunistas no comando de ministérios, isso não altera que, em sua função geral, o Estado desempenhe essas condições gerais né, de reprodução das relações capitalistas de produção. E aí, por isso, é, como ele tem esse anonimato de classe por se apresentar como uma representação geral, ele comporta, quer dizer, ele concentra o conflito econômico entre as diferentes classes e frações de classes sociais. Né? Então, você vai ter... É, conflitos entre a indústria e os bancos em torno das taxas de juros, em torno do volume de gastos públicos para investimentos ou para desonerações fiscais, você vai ter conflitos entre as classes populares e as classes dominantes em torno da política salarial e de políticas sociais, está entendendo? Então, é, ao mesmo tempo que o Estado desempenha uma função geral, ele concentra conflitos em torno dos seus instrumentos de política econômica externa e social é, que hierarquizam interesses, né? Então nesse sentido que ele ao mesmo tempo é uma estrutura, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma ele é uma arena e por ser uma arena desses diferentes conflitos sociais é, que exprimem uma hierarquia, né, a partir da sua capacidade de influência de cada, de cada uma dessas frações, é, você vai, vai estabelecer uma determinada estratégia de desenvolvimento. Então, a burocracia de Estado, que se apresenta como, uma, um, um, é, como um corpo técnico e neutro acima das classes, de modo geral, é, é, representa né, a... A primazia de determinados interesses sobre outros e que se expressam na política de Estado através de uma determinada estratégia de desenvolvimento. Só para exemplificar, né, é, nós tivemos um longo período nacional desenvolvimentista na história do Brasil, que vai de 1930 até 1990, uhum. e é um período. É, que quando esse modelo se consolida a partir da ditadura militar, sob o comando do grande capital, é, ele vai ser um modelo que vai refletir as aspirações do grande capital em geral. Mas a partir dos anos 90, que estabelece um modelo distinto, né, alinhado às premissas do consenso de Washington, a abertura econômica, as desregulamentações e a privatização, vai ser um modelo que vai é, exprimir a hegemonia do capital financeiro. Então, é nesse sentido que o Estado pode ser compreendido também como uma arena e também como formulador.
0: Interessante você falar sobre isso, sobre essa divisão econômica né, da história do Brasil recente, é, antes e depois da ditadura, né, porque tem alguns algumas correntes sociológicas e históricas que esticam um pouco Ainda a ditadura no governo Sarney, porque querendo não Sarney foi uma indicação ali, né? Enfim, uma pressão dos militares. Mas isso não é um consenso. Mas com o Fernando Collor de Mello, né? Há um, é, um, é um estado com outro modelo, se apresentando com outro modelo econômico, como você falou muito bem, né? Uma forma é, para atender ainda mais a necessidade desse mercado. E aí, o André? Nessa questão da eleição do Lula, né, de um ex-operário, é, desde 89, né, discursando contra é, grande capital, na eleição de 2012, ele vem com uma carta aos brasileiros trazendo para sua vice-presidência um empresário é, e a, falando para o mercado olha, agora pode confiar em mim. O, a, houve uma interferência neoliberal é, entre os anos de 2003 a 2016, nesses 13 anos do governo PT?
1: Olha, é, eu não sei se entendi bem a pergunta. É, o que eu entendo é o seguinte. Como eu havia dito antes, os, o, os governos do PT eles não rompem com o modelo neoliberal. Né? Uhum. É, eu entendo que entre os governos do Fernando Henrique Cardoso e os governos do PT... Primeiro eu entendo que representam cada um desses governos variantes de políticas econômicas distintas dentro desse mesmo modelo neoliberal. Né? Então o governo Fernando Henrique Cardoso é, implementou uma política econômica ortodoxa é, voltada prioritariamente aos interesses do capital estrangeiro e os governos do PT aplicaram uma política econômica neodesenvolvimentista. Né? voltadas prioritariamente ao capital nacional. Né? Mas o que explicaria, então, a manutenção desse mesmo modelo ao longo desse período? No meu entendimento, é a existência de um fracionamento dentro do capital financeiro que separa os grandes bancos comerciais nacionais, e aí aqui eu estou falando principalmente de dois deles, que é o Itaú e o Bradesco, é, que no, no mercado bancário extremamente concentrado, que é o brasileiro, é, são os dois maiores bancos privados, e no, os governos do, do Fernando Henrique pre, é, representaram prioritariamente os interesses do capital financeiro estrangeiro internacional. Então, eu, eu trabalho com essa ideia de fracionamento porque os governos do Fernando Henrique eles implementaram uma política de abertura econômica é, em diferentes setores da economia e, inclusive, no setor bancário. Né? Então, principalmente no segundo mandato, teve uma política de abertura do mercado bancário é, que, digamos assim... É, piorou as condições do banco, dos bancos nacionais. Né? Nos anos 2000, cerca de, dos dez maiores bancos comerciais em atuação no país, é, cerca de cinco ou seis eram estrangeiros. Então, essa desnacionalização do mercado bancário durante os governos Fernando Henrique foram paulatinamente empurrando esses bancos nacionais para a oposição ao governo. E aí isso vai é, explicar a aproximação desses grandes bancos nacionais à candidatura Lula durante os anos 2000.
0: Só você, aí... você, rapidinho, desculpa, André. Né? Não, não perde o seu fio da meada, não. Só, só entendi. Os bancos nacionais, no caso Bradesco e Itaú, ficaram irritados com o governo Fernando Henrique porque ele abriu o mercado para bancos internacionais entrarem aqui dentro que seria uma espécie de concorrência, correto? Isso, exatamente. Então, espera aí. Se o liberalismo defende a, a concorrência, a livre concorrência, né, que o consumidor ficaria feliz, por que então, esses bancos ficaram tão tristes? É, isso, isso, eu, sei, eu, sei, eu sei qual é a resposta, mas isso que é a, que é a questão esquisita. Né? Se a concorrência, a livre concorrência, e ela é importante para o mercado, então por que, essa, por que essa, essa, essa galera fica chateadinha quando tem concorrência? Isso que é esquisito, não, não seria isso? Sim, não, não sim. Seria estranho isso.
1: É. Ah, sim, não sim, tá. ah, é, é uma pergunta muito, muito importante essa. Porque a gente sempre precisa fazer um esforço, e aí essa é uma das, das premissas fundamentais da ciência política marxista, que é o de desvendar os interesses sociais que estão por trás dos discursos e das representações políticas. Né? Sim. Então, esse discurso ultraliberal né, que defende, como você falou, né, a abertura econômica e as privatizações sob um suposto argumento de eficiência, é, ele encobre interesses sociais que são atendidos, né, é, que justifica determinados interesses sociais. Né. É, esse no caso, o discurso ultraliberal, que envolve privatizações, é, desregulamentação econômica e abertura econômica, ele representa principalmente os interesses do capital estrangeiro. Claro que os, é, o capital nacional eles se apoia no discurso liberal e mobiliza o discurso liberal para demandar reforma trabalhista, para demandar reforma da previdência, é, para para enfim, para demandar essas medidas que atacam, né, o custo de de reprodução da força de trabalho, mas eles não vão aderir é, a esse discurso na sua plenitude. É naquilo que ataca os seus interesses específicos. Né? Então, Sim. então você vai ver, muitos setores da indústria vão apelar a um liberalismo para demandar ao Estado a reforma da, da Previdência, a reforma, a reforma administrativa agora, né? mas, é, contraditoriamente, vão apelar a um discurso protecionista para... É, quando alguma medida for ferir os seus interesses. Né? Acho que para pegar um exemplo quente agora, é, a Fiesp né? uhum. A Fiesp não hesita em, em aderir ao discurso neoliberal para demandar as medidas de arrocho sobre os trabalhadores. Né? Mas no caso agora da privatização da Eletrobras, que é, vai alterar a política de preço de energia e aumentar o custo sobre a indústria, ela aderiu... <risos> é, é, ela aderiu ao discurso protecionista para se opor à medida né? então quer dizer para alguns setores, principalmente do capital nacional essa adesão à política e ao discurso neoliberal é uma adesão seletiva né? ela não é uma adesão total a todos os aspectos dessa, desse corpus ideológico político
0: quem sofre é o trabalhador né? o funcionário público que sofre, enfim. É, e assim você falou sobre essa questão dos bancos, né? Continua falando sobre essa questão dos bancos. É, explica, explica, é, explica, um pouquinho mais a importância do Banco Bradesco, o Banco Itaú, né, na questão do governo Lula e, Lula e Dilma, é, uhum. porque, porque você falou que houve um apoio né, à eleição do Lula, porque, de certa maneira, o governo Fernando Henrique ferrou esses bancos por ter aberto o mercado para uma concorrência. É, explica um pouco mais a importância desses bancos, tanto os bancos nacionais quanto os bancos é, internacionais.
1: Você é diz do ponto de vista político, né?
0: Isso, isso.
1: É, do... Bom, do ponto de vista político Foi um apoio social muito importante Para os governos do PT né? Porque Bom, do ponto de vista de 2002 Você tinha um receio muito grande né? De que, que o, 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 o governo o, o PT O PT, o partido, não os governos O PT Ele é, tinha, ele, ele defendia o programa democrático Popular na década de 80, né, nas eleições de 89, que era um programa de conteúdo anti-monopolista, anti-latifundiário e anti-imperialista, para implementar um capitalismo de bem-estar social no Brasil. E ao longo dos anos 90, com a ascensão do neoliberalismo e a mudança da correlação de forças, ele vai rebaixar esse programa que era democrático popular e vai aderir paulatinamente a um programa neodesenvolvimentista, que é esse programa que é, tenta, digamos assim, que representa os interesses do grande capital nacional é, e, e tenta contemplar interesses populares através de políticas sociais é, é, como base de apoio né, dessa dessa frente política. Mas é um programa muito mais moderado né, do que o programa democrático popular. Um programa que não prevê reformas estruturais que alterem a concentração da propriedade da riqueza no país. Então, existia um receio muito grande em 2002, no caso do capital financeiro, se o PT iria dar um calote na dívida pública. Então, naquele momento, o apoio dos bancos, né, e foi principalmente pelo Itaú, através do Roberto Setúbal, né, que fez declarações e isso é documentado, né, fez declarações naquele período de que o mercado, né, é, um parênteses, o mercado é um conceito, é um discurso ideológico do capital financeiro, né? Sim. é. é se apresenta como uma entidade fantasmagórica, mas aqui a está falando, o mercado são os grandes fundos de investimento, corretoras, é, que, que estão envolvidas nessa atividade especulativa. Então, fecha parênteses. Então, então naquele contexto, disse que foi ao público dizer que não havia motivos para que o mercado temesse é, a um eventual governo petista. Né? E aí veio as cartas brasileiros que... É, que, que assumia esse compromisso de honrar com o pagamento da, é, dos títulos, né? com a remuneração dos títulos né? da dívida pública. Então, o, o, é, essa capacidade política né, que o Lula e o PT tiveram em atrair o apoio é, de parcelas do capital nacional, incluindo os bancos, foi muito importante para sustentar o seu governo, né? para poder governar naquele momento e também para neutralizar a oposição é, do capital internacional. Então, nesse sentido, a gente vai ter até um né, do ponto de vista da política econômica. O primeiro governo Lula ele é mais moderado do que o segundo, né, porque o primeiro governo Lula ele vai fazer a reforma da Previdência sobre o funcionalismo público, ele vai... É, vai vai desregulamentar o mercado bancário no artigo, é, se não engano, 92. Inclusive, foram essas duas medidas que foram levadas depois a, a expulsão dos parlamentares que eram do PT e foram formar o PSOL. É, a política monetária foi de juros extremamente altos, foi um governo que fez ajuste fiscal, é, enfim, entregou o superávit primário em todos os anos, então é, é, foi uma política moderada, né, que embora tenha feito políticas sociais, como já começa o Bolsa Família, o programa Fome Zero, etc é, que naquele primeiro momento cumpriu uma função de neutralizar um, uma possível reação do capital estrangeiro, do imperialismo já no segundo mandato do Lula é, vai ter uma vai ter uma guinada, né, mais desenvolvimentista política, né, é, na medida das próprias circunstâncias, né, da crise econômica, etc. Mas também por razão da crise do mensalão que aconteceu em 2005, né. Eu não sei se você vai se lembrar Eduardo, dessa, desse contexto, né, mas é, quem saiu é, em público para defender o Lula naquele contexto contra a possível abertura de um processo de impeachment não foram os movimentos sindicais e populares, né? mas foram essas parcelas do grande capital nacional que tinham aderido a, ao apoio ao governo. Então... Até porque poderia criar uma
0: estabilidade política e é nesse momento que essa galera está ganhando dinheiro no governo Lula um processo de, pi, de, de de impedimento a ele né, poderia de repente dar com os burros na água, né? Hoje eu ganho, amanhã não sei se eu vou ganhar, então tem essa jogada também, né? De bastidores,
1: sim, com certeza. Tem é, assim como os governos do PT foram governos em geral, né? Tirando o, o segundo mandato da Dilma, né? mas... Os dois governos, Lula e o primeiro governo, Dilma, foram governos que a gente chama de ganha-ganha, né? porque foram governos que é, pegaram um ciclo econômico favorável de crescimento. É, então, nesse sentido, do ponto de vista econômico, todos os setores ganharam. Né? Ocorre, no entanto, que do ponto de vista daquilo que o grande capital nacional elencava como prioritário naquele contexto, que era a política de proteção e favorecimento estatal na sua concorrência com as empresas estrangeiras, o governo do PT vinha atendendo. Né? Então, é, eu entendo assim, é, não é que seja menos importante o fato de estar todo mundo faturando naquele momento e eles não quererem impeachment, mas eu entendo que fundamentalmente o critério é porque eles vinham, é, eles, se, eles se sentiam reconhecidos na política econômica e que os governos do PT não implementando
0: Sim. mais do que do Fernando Henrique Cardoso que é a grande contradição né
1: é aí é uma coisa que é interessante assim porque o posicionamento das frações burguesas ela não é constante né uhum. ela em certa medida é, depende também da política econômica e da própria enfim, da própria conjuntura é, política econômica é, vivida né? então a gente chama é, a, gente, a gente assinala um comportamento dessa burguesia brasileira, desse grande capital nacional que a gente chama de grande burguesia interna que é um, um movimento pendular que ela assume durante a história quer dizer em determinados contextos em que o conflito distributivo de classe se acirra é, e ela assume uma posição conservadora em relação às políticas sociais, em relação aos ganhos do trabalho sobre o capital. Ela tende a se unificar com as parcelas do capital estrangeiro e da burguesia, que é sócia desse capital estrangeiro, em torno de uma ofensiva contra os trabalhadores. Esse foi o caso, por exemplo, dos governos neoliberais dos anos 90. Então, se você pegar a prioridade da Fiesp, da Febraban, da Abimac, dessas grandes entidades do capital nacional nesse período, o que eles tinham como prioritário eram as medidas que atacavam a redução do custo do trabalho e as privatizações. Mas, na medida em que, né, pegando nesse caso o dos anos 90, é, a política neoliberal abre a economia e aumenta a concorrência entre o capital nacional e o capital estrangeiro. Essa a intensificação dessa contradição pode provocar uma mudança do posicionamento das prioridades desse capital nacional. Então ele, é, ele é, efetivamente pode se podem se dividir politicamente e esse grande capital nacional se apoiar nas parcelas das massas populares, do proletariado, do campesinato, da baixa classe média, para é, demandar ao Estado uma política protecionista. E aí, por isso a gente pode imaginar um movimento pendular. Né? Então, ora mais à direita contra os trabalhadores, unificados junto com o capital estrangeiro, ora um pêndulo à esquerda, apoiado nas classes populares, é, buscando uma posição mais favorável à competição capital estrangeiro. É e essa posição ambivalente ela decorre da própria inserção econômica desse grande capital nacional, que é um capital que ao mesmo tempo que depende do capital estrangeiro, depende tecnologicamente e financeiramente, né? É... Por outro lado, é um capital que compete com as empresas estrangeiras dentro do mercado interno e também na disputa de mer mercados estrangeiros. Então, daí fica essa, esse pêndulo.
0: E você falando sobre isso, cara, eu vi aqui na minha mente o seguinte. É, segundo o governo Fernando Henrique Cardoso, acho que aproximadamente na metade do governo dele, houve uma crise, se não me engano, uma crise na Rússia na crise nos tigres asiáticos, que abalaram a economia mundial e, de certa maneira, isso afetou muito o Brasil economicamente, porque até então né, o dólar, o real, estava é, ao mesmo tempo na parede... É, tinha paridade com o dólar. Né? Um real custava um dólar. Isso. É, e depois vamos descobrir né, que o governo injetava muito dinheiro para segurar. Né, isso para movimentar a economia. Devido a uma década de 80... Em crise devido às altas inflações, e aí essa crise internacional na metade do segundo mandato do Fernando Henrique disparou, né? O dólar, o real desvalorizou, e entra o governo Lula, né? Com uma, uma proposta ali interessante, enfim, mas havia muita incerteza. Mas quando você falou essa questão desse pêndulo, né? Hora vai para a direita e hora vai para a esquerda, eu vou ser falando aqui, vê na minha mente aí você pode é, explicar isso melhor e até me corrigir, mas de repente é nesse momento que o mercado ele vai para a esquerda porque é o momento de gan ganhar aquilo que se perdeu no governo anterior. Ou seja, aquilo que o mercado perdeu no sentido de a economia ela, ela, ela girou menos devido a uma crise, a partir do momento que o, o governo do Lula começa e, e, a, e, a, e a economia começa a girar e gira, de uma maneira favorável ao mercado, fala assim, pô, beleza. Vamos apostar e vamos apoiar, de certa maneira, esse governo, uhum. porque vamos ganhar dinheiro com ele. Seria mais. Um... Estou errado nessa análise?
1: Não, perfeito. É, é, é por aí mesmo. Eu, no caso mais específico da crise cambial, me falta aprofundar a pesquisa na pesquisa agora do doutorado para eu poder identificar, né, para ver se tem alguma. É, relação aí de causalidade entre a crise cambial e a e a divisão do capital financeiro, né? Agora, isso que é importante assinalar, né? Isso eu quero deixar bem bem demarcado, que é uma divisão do capital financeiro que eu, que eu trabalho, né? Então, a, o mais correto talvez não seria a gente falar de mercado ou de capital financeiro em geral, né? Uhum. É, mas sempre considerar que é, no caso a política econômica do governo Fernando Henrique que penalizou uma parte do capital financeiro é, foram os bancos nacionais, né? Porque a outra parcela dos bancos estrangeiros e desses segmentos mais ligados ao mercado de capitais, né? O mercado de é, renda variável, de ações, né? Esse setor ele foi, na plenitude da política econômica do Fernando Henrique, ele foi atendido. Né? E ele não aderiu aos governos do PT. Ele teve essa parcela né, do capital financeiro não bancário, né? ele teve é, representado na oposição burguesa né, do PSDB. Né? Uhum. Ele apoiou as, as candidaturas do PSDB nesse período. Por outro lado, os bancos nacionais eles, a partir de 2002 até 2014, apoiaram as candidaturas do PT. Né? Até uma coisa que é interessante, esses dias eu assisti uma aula de um doutorando Gabriel Canan, lá da UF, que ele estudou no mestrado dele, ele estudou a atuação da Embaixada Norte-Americana no golpe de 2016. Olha que interessante. E aí, um dos documentos, é, eu, vou, eu posso te mandar depois, quando a gente isso aqui. E aí, em um dos documentos, que porque aí a fonte de dados que ele trabalha são os documentos da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, que vazaram no Wikileaks, né? Uhum. E em um desses documentos, que aí há é um relatório da Embaixada sobre o posicionamento político do, dos empresários brasileiros, eles assinalam, é, eles corroboram essa minha hipótese, né? eles assinalam que os banqueiros nacionais é, vinham apoiando o governo Lula. O documento acho que é de 2006 ou 2008. Então, quer dizer, acho que é importante ter, ter em mente isso, né na análise política, principalmente da, da classe dominante em geral, né? da burguesia em geral, é sempre importante a gente pensar ela como como um conjunto de frações, né, que vão ter interesses específicos e completantes. E no caso do capital estranho, do capital financeiro, essa divisão entre os bancos nacionais e o capital financeiro não bancário.
0: É, até no discurso recente do Lula, ele tem dado sinais, né, para tanto para dentro e fora, né. Então, é, falando sobre agora especificamente mais para o governo Dilma agora é, falando do processo eleitoral do segundo mandato né? do primeiro uhum. para o segundo mandato você comenta que em 2014, no período eleitoral de 2014, que foi o mesmo ano da Copa do Mundo é, o grande capitão internacional é, de certa maneira houve uma fuga né? é, fuga de capitais né? devido uhum. a, a esse momento né? de, de repente ela poderia ganhar enfim e haver uma grande incerteza. E aí o mercado internacional, o capital internacional, ele vai reagir numa fuga excessiva né, de capitais. Uhum. É... E eu, antes de você é, ter uma pergunta relacionada a isso que eu comentei, mas é, explica para nós o que, que seria a fuga de capitais. E depois eu faço a pergunta relacionada a essa questão do período eleitoral. Tá? Só para o nosso ouvintes. Que não, de repente, uhum. não sabe o que é fuga de capital, uhum. o, que seria, o que seria um conceito, uma lógica de fuga de capitais?
1: A fuga de capitais, de um modo mais geral, é a saída, né? De, é, seja de empresas ou seja de investimentos estrangeiros, é, que, enfim, por diversas razões podem sair do mercado brasileiro em direção a outros mercados. Né? fora do setor financeiro o, o processo mais recente que a gente assiste é o das montadoras né? Sim. as montadoras estrangeiras elas tanto por uma questão é, de uma certa saturação do mercado brasileiro, mas também da perda da renda média dos brasileiros, o aumento do desemprego é, e também pelas instabilidades decorrentes do governo Bolsonaro, as montadoras elas vêm optando em em tirar as plantas, né, as montadoras do Brasil e, e migrar para outros países. É, naquele, con naquele contexto da, 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 do segundo turno, né, assim também como aconteceu em 2002, é, você tem o que se chama de ataque especulativo, né, que é a, a ameaça do capital financeiro de que se vencer uma candidatura de centro-esquerda ou é, que essa candidatura não assuma os compromissos mínimos que o capital financeiro demanda para a política econômica, eles vão retirar dinheiro do país e aplicar, em outra, aplicar no estrangeiro. Né? Quer dizer, vão... É, vão colocar em risco a própria estabilidade da economia. Sim. Então, é, por exemplo, isso, isso, é, uma, isso é, um, é, é uma forma de chantagem do, da, do capital estrangeiro sobre os países dependentes e periféricos que a gente assiste hoje no caso do Peru, por exemplo. Né? Peru venceu uma candidatura de esquerda e agora a gente vive um impasse lá, né, que é, a justiça eleitoral não, ainda não reconheceu a vitória do Pedro Castilho, né, mas tem uma pressão muito grande da, do capital financeiro internacional sobre o Peru é, de ataque especulativo, né, que se o Pedro Castilho não aderir a um... A um, uma política de honrar os contratos da dívida pública e não afrontar os interesses do capital financeiro. É, quer dizer, que se ele fizer isso, esses investidores vão sair. Né? E, então, é uma forma de, de pressão, né? uma forma de pressão externa que o capital financeiro faz sobre governos é, dos países dependentes para poder... É, Pressionar pela, pelo seu atendimento na, na, no conteúdo da política econômica.
0: É, você fazer a minha pergunta, né, a questão do conceito da fuga de capitais é uma pergunta em que, que consistia essa pressão? Eu tô, é, assim, já, ah, sim, fez, do, é, sim, do eu ponto de discutindo.
1: vista. É, 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 é só acho que para poder tornar ainda mais, é, inclusive para o ouvinte conseguir reconhecer isso, né, na, quando estiver analisando. É, o dia, o dia a dia da imprensa, enfim né? é, no caso da, da crise brasileira, e como vem se apresentando muitas vezes, é a ameaça da perda do grau de investimento pelas agências de classificação de risco. Sim. sim. Então, porque os fundos de investimento, é, os fundos de aplicação, geralmente eles são regidos por estatutos que... É, digamos assim, impedem determinadas aplicações em mercados que não possuem uma pontuação mínima que é conferida por essas agências. Então, é, então uma forma né, de ameaçar a fuga de capitais sobre esses países dependentes é através das agências de classificação de risco ameaçarem a, a perda do grau de investimento. É, é assim que tem que tem acontecido, né? aconteceu assim na crise brasileira e é como eu mencionei agora, é o que está acontecendo
0: também com o Peru. E uma coisa interessante, que no governo Dilma isso, isso era toda semana, né? uma agência de risco estava tava diminuindo a nota do Brasil, isso, a Globo News, e a, a, a imprensa de uma forma geral né? alertava isso como fosse alguma coisa, claro que é uma coisa muito preocupante, mas no governo atual, né? se pegarmos o governo atual e fazermos uma análise ah, seja, que o Brasil não teria um conceito nenhum externamente, ou seja, o Brasil no governo atual assim é altamente é um risco investir no Brasil. Entretanto, não vemos essa mesma pressão de forma tão clara e tão nítida, né? Então isso que, que assim é, é para ver né que, que o capital internacional ele vai agir no momento que ele quer agir por conta de determinado governo foi assim mais ou menos que eu percebi na sua, na sua escrita e na sua fala agora também.
1: É, porque o, o chamado mercado, né, que é um, como eu disse, é, um, é um conceito ideológico para designar o capital financeiro, para ocultar né, que se tratam de interesses particulares e muito específicos dos fundos de investimento, uhum. ele se apresenta de maneira técnica e neutra, né, mas é, na verdade o interesse de é, uma dúzia de, de, de instituições financeiras que estão sediadas ali na Avenida Faria Lima, em São Paulo, ou no Leblon, no Rio de Janeiro.
0: Então, é uma
1: coisa ah, fala. É dessa, Não, é, é isso, né? É importante... Esse é o, é, constitui o nosso exercício da análise política, né? que é, é tentar desvendar o que, que há de específico, de parte, de, o que há é de interesse por trás desses discursos que, é, que, que se apresentam como, de uma maneira neutra, né? Sim. É, ou, ou, eles nunca vão, nunca vão apresentar é, a necessidade de aumentar os juros ou de privatizar as empresas estatais como uma forma de valorizar as ações é, e os ganhos financeiros da das instituições que detêm os títulos das empresas ou os títulos públicos, eles vão dizer que é isso que o Brasil precisa para poder crescer, para atrair investimentos externos, né? e assim todo mundo poder ganhar. E todo mundo então, bem, seria, seria uma, digamos assim, na, na análise política, a gente tem que distinguir o que os atores dizem sobre si mesmo, daquilo que, ele, daquilo que eles realmente fazem e, e defendem. Né?
0: Ai, ai. É complicado, André, complicado. E aí, cara, é o seguinte, é, né, na eleição de 2014, é, no caso, o mercado né, nesse ente que você fala, fantama, fanta, eita, um fantasma, né, que comanda a nossa vida, que não, não saiu a palavra que eu queria, mas o capital internacional, de certa maneira, é, ele estava descontente né, com, a, com a presidente Dilma, né, no caso do governo da, da presidente Dilma, uhum devido a questão também da intromissão do Estado né, na economia, enfim a questão do Bolsa Família, programas sociais, valorização uhum. de empresas estatais, no caso da Petrobras. Uhum. E, de certa maneira, é, esse, esse descontentamento poderia mudar se algumas posturas do governo mudassem. Né? Ou seja, se não fosse uhum. mais aquele Estado que interventou, mas o Estado... Sabe, assim, eu não vou mais me intervir e deixe, como diz né, o velho Adam Smith, né, deixe que a mão uhum. invisível comanda o mercado. Uhum. É, então é o seguinte, é fato mesmo dessa questão de que, no um, assim, um caso, é uma hipótese, né? Uhum. Que o capital internacional ele poderia mudar o discurso ou a postura dele, se a, a presidente Dilma mudasse também a postura né, da. da do governo, no caso, do governo uhum. é, é, reeleito, né?
1: Uhum. É, é, seria uma possibilidade que não estaria descartada caso o, 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 o segundo governo da Dilma implementasse integralmente a política que o programa que havia sido derrotado. Sim, é, é que. Ela implementou em parte, né? ela implementou o ajuste fiscal e o aperto monetário, né? é, que no meu entendimento foi o movimento dela para reconciliar com os grandes bancos nacionais que haviam sido penalizados no primeiro mandato, né? porque no primeiro mandato ela implementou a nova matriz econômica, que foi uma política industrializante, que pretendia melhorar a posição do capital industrial é, em relação ao capital financeiro dentro dessa frente política que sustentava os governos do PT. Então, bem rapidamente, né, foi um período em que ela diminuiu, em que era a, a taxa básica de juros caiu pela metade, que aumentou os impostos sobre as contribuições sociais, sobre os lucros líquidos dos bancos, é, aumentou os impostos sobre operações financeiras, é, aumentou o gasto público com desonerações fiscais para as empresas do setor produtivo. Né? Isso estremeceu a relação é, do governo da Dilma com os bancos nacionais. E aí, na minha leitura, né, pelo menos o resultado que eu chego com a minha pesquisa, é que essa guinada ortodoxa do primeiro para o segundo mandato... É uma tentativa de repactuar, reconciliar com os apoios dos grandes bancos nacionais. Inclusive, quem a Dilma vai é, nomear para ser o ministro da Economia, na né, época, o ministro da Fazenda, né? Foi o Joaquim Levy, Ele era um funcionário do Bradesco, né? Ele era o gestor do fundo de investimento do Bradesco. E foi uma indicação do próprio presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, né? Uhum porque a Dilma inicialmente queria que o próprio presidente do Bradesco assumisse o comando da, do Ministério da Fazenda. Então, quer dizer, é, nesse aspecto da política monetária e fiscal, é, em certa medida, a, a entrada do Joaquim Levy para implementar o ajuste e a alta dos juros, né? ou melhor, a alta dos juros no caso foi, é, não era competência do Levy, né? mas estava no mesmo pacote. É, é, por um lado, ia ao encontro do, do interesse do capital financeiro em seu conjunto, mas a Dilma não implementou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a abertura da economia, que veio a ser implementada depois a partir do governo Temer, com o programa Uma Ponte para o Futuro, né, e que continua a partir de agora. Então, assim, isso que você levanta, essa possibilidade teórica, não estaria descartada, mas não foi exatamente o que aconteceu, né? porque, efetivamente, o, é, o capital internacional, ele continuou, ele fez oposição ao governo Dilma é, em todo esse período. Né? É, fazendo um paralelo, assim, né? isso aconteceu nas eleições do Equador, num período recente, que quem ganhou foi o candidato apoiado pelo Rafael Correia, o Lenin Moreno, que é até o um nome do é, um comunismo latino-americano, né? É. Mas, na verdade, ele, quando assume, ele implementa integralmente a política neoliberal ortodoxa que havia sido derrotada. E aí ele vai granjear esse apoio dos setores é, da burguesia que, que durante o período eleitoral se opunham a ele. Mas, enfim, isso é só um exemplo para é, apontar que, é, que é, né, essa possibilidade teórica ela, ela existe, né, mas, mas não foi exatamente o que aconteceu aqui. Porque é tentador né, dizer que a Dilma implementou a política derrotada, né? É, só que é uma verdade em partes, né? Que se fosse totalmente verdade, o golpe não teria acontecido.
0: É. é. E aí, falando sobre o golpe, cara, é... Eduardo Cunha, nesse cenário, uhum. que assim, você tinha uma questão de um problemão econômico que a Dilma tinha que resolver. Uhum. Porque eu também faço uma análise que o governo Dilma ela vai também pegar um problemão internacional da crise de 2008 que o governo Lula, no seu finalzinho, conseguiu ali dar um drible uhum. e empurrou, né, de certa maneira, ali, uma, 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 uma segurança no primeiro mandato da Dilma, mas na virada do primeiro para o segundo mandato, as contas né, da, daquela, daquele drible que o Lula deu, caso que falo drible no sentido de ele conseguiu, estrategicamente, sair muito bem daquela crise uhum. internacional, uhum. mas as contas bateram no governo da Dilma. Isso é, isso é inegável. Né? havia um desequilíbrio internacional ainda e de certa maneira uhum. o Brasil ele vai ter que dar conta daquilo que fez para segurar a crise uhum. mas essa é, questão do problema econômico também tinha um problema político porque o Aécio Neves não aceitou a derrota o negócio, uhum. a chapa começou a esquentar e o Eduardo Cunha perde a, a, não ganha né, o apoio da Dilma para ser eleito presidente da Câmara e ele vai ganhar a presidência da Câmara. da Câmara uhum. E aí ele vai, vai empurrar né, para Dilma uma situação delicada, que agora é uma crise política. E como uhum. que Eduardo Cunha se encaixa nessa questão né, do capital é, é, nacional, do capital internacional? Eduardo Cunha ele estava dialogando com esses entes
1: é, tem uma pesquisa aqui do nosso grupo da Unicamp, do Leandro Rodrigues, que ele, ele pesquisa o PMDB nesse período. Né? Então, talvez fica até uma sugestão para um outro podcast, para vocês convidá-los, que, vocês convidá que é, com certeza ele vai ter, a partir da própria pesquisa, né, uma, uma posição mais precisa, uma análise mais precisa. Mas, eu entendo que a atuação do Eduardo Cunha e de parte do PMDB, que é, o apoiou nesse período, né, é, não é exatamente uma atuação como uma representação orgânica de, algum, de alguma fração específica da burguesia. É, no sistema partidário brasileiro, que é muito fragmentado e tem muitos partidos de aluguel, muitos partidos fisiológicos, é, é muito presente esse fenômeno que a teoria política chama de partidos de patronagem, que né? são essas representações que atuam é, em prol de benefícios e vantagens, é, cargos, né, emendas, para os seus integrantes. Né? E eu entendo que o Eduardo Cunha, de certa forma, ele representa uma revolta de parte desses partidos de patronagem que foram preteridos, foram penalizados pela articulação política da Dilma desde o primeiro mandato. A Dilma ela tenta diminuir a influência do PMDB no governo, ajudando Gilberto Kassab a criar o PSD. É. isso foi um fator que é, gerou um descontentamento em alguns em alguns setores entre ele Eduardo Cunha, né, mas outros é, que viram um menor poder de negociação de barganha com o executivo. Então, e aí, enfim, posteriormente, né, o, a eleição de 2014 é muito polarizada a configuração do Congresso naquelas eleições sai muito desfavorável para o governo e, no meu entendimento, o, o, o governo tomou uma decisão errada de buscar o um enfrentamento é, ao Eduardo Cunha, né, porque não tinha condição de vencer aquela batalha. Então, quer dizer... É, talvez naquela, naquela circunstância que tinha o governo e estava numa condição mais desfavorável, é, não devesse comprar a inimizade, né, cutucar não onça com a vara curta é, e colocar em risco a, a capacidade de aprovar né, as medidas no Congresso, que, que foi o que aconteceu. Né? É, que aí o Eduardo Cunha implementou as pautas bombas, né? que eram medidas que aumentavam os gastos públicos quando o governo tentava é, enxugar, né, os gastos públicos. E, a culpa, e aquilo... a culpa era
0: dela, né? É tipo assim, né? As pedaladas, enfim, as coisas. A culpa sempre foi dela, né? E a galera esquece que o Congresso jogou dentro, assim, empurrou a ela abaixo para aceitar o um negócio desse, né?
1: Isso que é. É aí a questão é da. É. É, e aí, enfim, aí a questão da pedalada é, é um casuísmo, né? Porque é uma medida que, que havia sido adotada por todos os outros presidentes anteriores, Lula, Fernando Henrique, por diversos governadores, e, enfim, e, e nunca havia sido motivo para impeachment. Né? E pegando no contexto, quer dizer. É, antes tentavam importar a Dilma alguma responsabilidade nos crimes da Lava Jato. Né? Sim. E aí, então, quer dizer, é, foi mais uma desculpa, né? um, um pretexto para poder é, destituir a Aldo Cabo e isso, hoje em dia, é cada vez mais evidente. Né? O, é, desde a própria votação do impeachment na Câmara naquela ocasião, é, muitos parlamentares já admitiam que não era por conta das pedaladas que ela havia caído. É, no próprio Nos meses seguintes, ainda no governo interino, as pedaladas fiscais deixaram de constar como crime de responsabilidade fiscal. É, então, quer dizer, o próprio Temer, né, naquela entrevista dele mais recente do programa Roda Viva, ele chega a falar duas vezes é, a palavra golpe, né para referir ao, ao
0: impeachment. É consciência aí, ó.
1: Uh, e, a, e a gente não sabe né se é, até hoje eu não sei se aquilo foi um ato falho ou se foi um uh, ou se ele disse propositalmente né é. mas então assim quer dizer né, o a, a perda de apoio do governo no legislativo em certa medida não, não é o que explica né não é não explica tudo né mas foi muito importante para enfraquecer o governo e também para aprofundar a instabilidade política e depois foi decisivo evidentemente para aprovar o impeachment é, e ele leva o impeachment
0: até o final né? porque se comenta que está sendo investigado também com uhum. uma, questão com os bancos aí mas, mas, es negociações Sim. estranhas e parece que a, a água estava subindo lado, para o lado dele uhum. e dá a impressão tipo assim, antes de eu cair eu derrubo ela né? uhum. deu, deu, deu muito a entender isso é... Você quer comentar sobre isso?
1: Não, não, só que ele foi descartado depois da votação Sim. da Câmara, né? Sim. Quer dizer, é, é lógico que era evidente que era um processo viciado é. e que, se apesar de ser muito discutível as razões alegadas para o impeachment da Dilma, você tinha um, um criminoso, um corrupto notório gerindo o processo, né? Uhum. É, mas. Por outro lado, era uma aliança necessária para poder aprovar o impeachment. E aí, depois, uma vez que ele aprovou o impeachment, ele foi rapidamente descartado.
0: E aí, cara, é sobre essa questão do Joaquim Levy, é, que ele sai... Né, quer dizer, o, há uma pressão do Lula, né, que você comenta na sua dissertação, que há uma pressão do Lula nos bastidores, é, da questão do Henrique Meirelles, que a, que a, achei fenomenal isso. Né? Ele uhum. pressiona de um... Ó, joga o Levi para fora, né? tira ele do carro e põe o Henrique Meirelles para conduzir. Uhum. É, e é uma coisa interessante que é, ela não vai acatar isso. Né? O Henrique Meirelles não, não, não vai ser o, o, o ministro da Fazenda. Uhum. É, e aí é o seguinte... É, Sobre isso, cara, eu tenho duas perguntas, tá? Uhum. É, o Lula, ao, ao indicar o Henrique Meirelles, ele queria acalmar os agentes econômicos internos e externos?
1: É, era, era o que... Era, pelo menos, a forma como ele apresentava, né? A, pelo menos, como chegava na imprensa, né? É que a intenção seria essa, né? Quer dizer, o Levi ele já estava muito desgastado, inclusive nas próprias negociações com a Câmara, que os congressistas sempre reclamavam da postura inflexível dele, e a entrada do Henrique Meirelles ela representaria uma mudança de estratégia na condução da justiça fiscal, porque é, buscaria se comprometer com a implementação de algumas reformas neoliberais mas, em, contra, em contrapartida, relaxar um pouco o ajuste para poder é, fazer investimento público, né? para impedir a deterioração da, da economia. Você fez uma pergunta anterior que eu acabei esquecendo de comentar, que é sobre a questão da relação entre a crise econômica e a crise política. Nossa. Isso é uma questão que é importante, porque assim, não necessariamente a crise econômica leva a uma crise política nem necessariamente uma crise política leva uma crise econômica, mas muitas vezes elas são associadas né? é, você mencionou muito bem antes que a crise econômica de 2008 foi driblada né, pelo Lula porque o Lula, o Lula ele implementou medidas anticíclicas né, Sim. naquele contexto de queda da demanda mundial é, de retração de investimentos externos ele acionou o Estado o investimento público Pra, é, manter a demanda ma manter a demanda agregada e a economia funcionando né sem... e o capital
0: agradecia o capital agradeceu é nem, nem
1: não não todo né o, é. o capital financeiro é, principalmente internacional ele bateu duramente né, nessa, nessas medidas mas a, o, o novo e no primeiro governo Dilma também, né? É uma continuidade, inclusive é o mesmo ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Mas a, a guinada ortodoxa do primeiro e segundo mandato, a Dilma ela vai aplicar uma política pró-cíclica, né? Quer dizer, é, o ajuste fiscal e o aumento dos juros eles vão piorar a contração da demanda, porque é. Vai, vai, vai reduzir os investimentos. Né? Vai reduzir os investimentos e aumentar o custo do dinheiro. Né? Então, nesse contexto, os empresários vão preferir aplicar o dinheiro em títulos públicos e não em investimento produtivo, né? que pode gerar emprego é, e renda. Né? É, então, é, aí essa relação da crise econômica com a crise política né? que vai ser uma espiral negativa. Né? Uma coisa vai influenciar a outra. É, a piora da economia vai criar uma insatisfação generalizada, vai radicalizar as pressões das diferentes frações burguesas sobre o governo e e a política econômica do governo não vai contribuir para neutralizar as resistências, né? Pelo contrário, vai é, na medida em que vai reduzindo o bolo, né? É, o tamanho do bolo vai vai aumentando as queixas, as insatisfações. Né? Sim. Então é... Do, quer dizer, meu entendimento foi a pior estratégia possível foi adotada pelo governo do ponto de vista econômico sim
0: é, é. e tudo, sim, tudo calhou positivamente para esses agentes tanto econômico quanto político né como você falou muito bem, por exemplo na crise do Mensalão né, se não me engano de 2005 é 2005 o governo Lula estava voando economicamente, então uhum. isso de certa maneira não abala tanto a questão da confiança no, do mercado, agentes internacionais e nacionais, da, da própria população que tinha de certa maneira tinha dinheiro, então uhum. isso não abala tanto, né? E, e... É,
1: o crescimento econômico a gente pode colocar assim, ele modera o conflito de classes. Né?
0: Isso daí. Mas no caso da Dilma, né, essa questão de uma crise internacional, as contas, né, tava batendo e aí vai diminuindo uhum. o valor, né? Do, do, do dinheiro circulando a Lava Jato também fechando Lava as Jato, empresas também. nacionais que isso também tem que deixar muito claro né? que a, a Lava Jato ela fecha empresas nacionais e depois essas obras ficam paradas e são assumidas por empresas estrangeiras, multinacionais uhum. então assim de certa maneira tudo isso contribuiu né, para a queda da Dilma
1: É e contribui assim, aí, aí, é, isso, isso é verdade tem esses dois fatores, você fala da Lava Jato é muito importante. É... Mais recentemente tem saído pesquisas né, mais detalhadas sobre o impacto da, da Lava Jato sobre a indústria nacional, é, sobre o emprego, é... mas também tem esses fatores internos né, que não podem ser desconsiderados, né, que foi a opção do, do governo Dilma pelo austericídio. Né? Uhum. pela implementação de uma política econômica que agravou essas tendências
0: tipo, foi um desespero,
1: André? não, foi uma opção política ao meu ver equivocada né? que eu acho que se demonstrou equivocada pela história porque ela não conseguiu neutralizar a oposição burguesa e contribuiu para que ela perdesse apoio popular né? a Dilma ela vai cair é... Ela, tá aí, ela, quando ela vai. Quando ela vai ser afastada depois da votação na Câmara, ela está com a, a popularidade baixíssima. Né? Sim. Por volta de 10%. Né? Porque Sim. o buraco que a gente vive hoje na economia começa ali, né? Assim, é, a partir de 2015. Né? Uhum. Então, isso é assim, pensando só os efeitos da política econômica, né? porque do ponto de vista mais político, outro fator que. É, ao meu ver, é um outro grande equívoco, é que o governo dispensou a organização dos trabalhadores e apostou numa estratégia estritamente jurídica né, para um processo que era político. É, me refiro aqui à, à defesa do impeachment. Né? A Dilma e o Lula eles só vão participar das manifestações de rua pró-impeachment é, depois que o impeachment já tinha passado na Câmara. Mas foi
0: é outro fator também. E aí, continuando falar, falando, perdão, sobre essa questão da Henrique Merelles, né? o Lula indica o Henrique a Dilma, ela não aceita, como se deixou muito claro. Entretanto, quando após né, o processo de impeachment, parece que o, o, o Temer estava ouvindo a conversa, sei lá, uma revelação, enfim. E ele coloca o Henrique Merelles para ser o ministro da Fazenda. É, e essa questão, né, dessa, dessa, esse trunfo que o, que, o, que o Temer utilizou de trazer o Henrique Meirelles é a ideia de falar para falar pro, os agentes né, é, internos e externos né, uhum. do capital financeiro. Pode confiar no meu governo? Seria mais ou menos isso?
1: Ah, muito legal, isso é muito interessante. É, é isso mesmo, é exatamente isso. Porque, inclusive, foi exatamente o que a, 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 a essa política né, de afrouxar o ajuste fiscal, aumentar o gasto público para poder contemplar outros interesses é, dos, dos setores ligados à produção, né, mas, ao mesmo tempo, se comprometer com as reformas neoliberais, como o teto de gastos, reforma da Previdência... Né, é, e a reforma trabalhista foi exatamente a política que foi implementada a partir do governo Temer, né? uhum. e que era sinalizada através de uma possível nomeação do Meirelles para a fazenda. Então, o, o programa Uma Ponte para o Futuro do, do Temer é uma manobra muito astuciosa na conjuntura, porque é um programa em que não se pronuncia claramente em relação à abertura econômica, que é um ponto sensível que é, divide, né? tem um potencial de dividir a, a burguesia brasileira e o capital estrangeiro, mas ele atacava fundamentalmente a política social progressista dos governos do PT. E como naquele momento é, o conjunto da burguesia se unificava em torno das medidas que eles... É, que eles apresentam como redução do custo do Brasil, que nada mais é, é nada mais é do que as, as medidas é, de redução do custo de reprodução da força de trabalho e dos custos de produção em geral, que são medidas que unificam o conjunto da, das classes dominantes, ele conseguiu através desse programa aglutinar é, as frações burguesas em torno de é, do golpe, né? Então, ele conseguiu formar uma frente golpista através desse programa. E aí, até por isso, que o governo dele, uma vez depois que assume, vai aplicar uma política econômica em zigue-zague, né? Quer dizer, vai ser uma política que vai é, explodir o gasto público para poder acomodar esses diferentes interesses, né? Envolve setores da indústria, produtor rural, é, setores não financeiros né, da burguesia, né? Mas também. É, vai fazer reajuste do Bolsa Família é, e do, do Minha Casa Minha Vida para neutralizar a oposição do movimento popular e sindical é, então quer dizer ele vai aumentar os gastos públicos para conseguir neutralizar resistências e acomodar interesses na frente golpista e ele vai adiar a, 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 as reformas neoliberais para depois da votação do impeachment no Senado né? é então vai ser uma política em zigue-zague que não vai ter uma direção plenamente consolidada que em sua plenitude atenda os interesses que priorize os interesses de uma fração em detrimento das outras né? vai ser uma política que ele vai precisar é, é, digamos assim é, atender diferentes interesses contraditórios entre si é, para poder garantir a travessia, né, que seria até o, a, a, o afastamento definitivo né, da Dilma de Senado.
0: Verdade. É, é um velho político, né, da velha escola política, sabe muito bem fazer isso. Infelizmente, tem gente sentada na cadeira do presidente e não sabe o que está fazendo. É... Seguinte, André. A, a, você comenta na, na sua dissertação... É, que a burguesia a burguesia interna no caso os bancos é, vai com a Dilma até o fim é, explica isso pra gente falo, até o fim até o fim do mandato dela né? Até sim, o sim. Processo. sim, sim
1: é a... então a Dilma ela, ela nomeia o Levi e implementa uma política de ajuste fiscal de alta dos juros como eu disse antes, que é para repactuar o apoio dos bancos nacionais, né? Que a relação havia sido desgastada no primeiro mandato. E ela foi bem sucedida na implementação dessa política, apesar de todos os seus efeitos negativos, do ponto de vista de perder sua base popular, né? mas ela foi bem sucedida em recuperar o apoio do, dos bancos nacionais. Né? Então, ao longo do ano de 2015... E até, os primeiros, até o primeiro trimestre de 2016, o, todas as vezes que os bancos, que uh, os presidentes do Itaú e do Bradesco, ou os diretores desses bancos saíram a público, foi sempre para elogiar a condução da política econômica e para defender o governo do movimento, da, da, dos protestos para impeachment. Né? Inclusive, eu demonstro de maneira mais detalhada que em, em agosto de 2015, quando teve grandes manifestações para impeachment, o, os presidentes do Bradesco e do, do Itaú vão sair a público para é, demover o movimento para impeachment e dizer que não haviam motivos para... Não, não havia justificativa legal para depor a presidente né? inclusive o Roberto Setúbal chega a denunciar o casuísmo e dizer que as pedaladas haviam sido feitas por todos os outros presidentes né? e quando a Dilma, depois que, depois que em dezembro o Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment, em retaliação aos votos do PT no Conselho de Ética na Câmara, né, que tinham votado a favor da, da, da cassação do mandato dele, né, é, ou da investigação, não me recordo agora, mas depois que o, o processo de impeachment é aberto, a Dilma demite o Levi e nomeia o Nelson Barbosa, né? Uma tentativa de afrouxar o ajuste para aumentar os gastos públicos e tentar recompor o seu apoio social nos setores da indústria e dos setores populares. Então, ao longo de todo o ano de 2015, os bancos demandaram, foram atendidos e se reconheceram na política de ajuste fiscal. Mas quando a Dilma recuou do ajuste depois de aberto o processo de impeachment, eles foram a público apoiar o recuo, dizer que era aquilo mesmo, que era necessário aumentar o gasto público para é, impedir a piora da economia. Então, até o mês de março, é, até o mês de fevereiro, final é, fevereiro e março, que é quando é, reabre as atividades do Congresso e tem uma nova ofensiva da Lava Jato sobre o governo, né, Quer dizer, você tem aquela, o caso do triplex do Guarujá, a condução coercitiva do Lula, né? É, até aquele momento ali de intensificação da crise política e de crescimento das manifestações de massa para impeachment, que as manifestações de 13 de março de 2016 foram manifestações que levaram mais de um milhão de pessoas às ruas, é, até aquele momento, todos os pronunciamentos dos banqueiros, né? nacionais foram favoráveis em defesa do governo. Mas aí a partir daquela situação em que é, a aprovação do impeachment na Câmara foi se demonstrando cada vez mais incontornável eles foram silenciando e enfim, e depois não se opuseram abertamente a, a, ao impeachment, né? Diferente de agosto, quando eles foram a público para defender o governo. Então, foi o que eu chamo de uma adesão tardia e hesitante. Né? Porque, enquanto existiam as condições políticas para manter o governo, eles apoiaram. Mas, uma vez que eles se viram isolados no apoio ao governo, eles é, desembarcaram, né? mudaram de posição.
0: É, e aí, o restante já, já conhecemos. André, cara, foi um prazer conversar contigo, muito bom mesmo, irmão, muito bom, muito bom mesmo, e aí eu não sei quantos anos você tem, mas bem provável que tu já ouviu falar da Xuxa, né, e lá no programa ah. da Xuxa tinha lá o beijinho do meu pai, para minha mãe e pra você, André, agora o espaço é seu, pode mandar beijo para quem ah. você desejar, fazer aí de repente seu mexão, né, se você tem algum canal, livro, enfim, agora é contigo, cara. Fica à vontade aí.
1: Pô, Eduardo, primeiro eu quero agradecer a você e o pessoal do podcast por ter me convidado. É uma oportunidade muito grande, assim, para mim, muito importante, para poder divulgar os resultados da minha pesquisa. Né? E eu acho que essa é um, uma possibilidade que o podcast traz, né, de de fazer a divulgação científica. Né? E Sim. eu acho que essa divulgação científica interessa é, não apenas para a gente poder ter conhecimentos para analisar de maneira mais objetiva, no meu caso, o né, que cabe à minha contribuição, para analisar de maneira mais objetiva o processo político brasileiro, né, a crise que a gente atravessa, é, mas também no caso da luta democrática, né, hoje que a gente enfrenta um governo fascista, Sim. a gente... É, poder desenvolver uma tática de luta mais precisa. Então, nesse sentido, eu acho muito importante o, o, o podcast, o trabalho que vocês desenvolvem. É, eu estou lançando agora, no segundo semestre, um livro é, que reúne... É, Resultados de pesquisa sobre a burguesia brasileira Do governo Lula até o governo Bolsonaro é, Eu estou lançando esse livro em parceria Com outro colega aqui do grupo de pesquisa O Pedro Felipe Narciso Vai sair pela editora anunciada é, Ainda sem previsão, mas é, ainda nesse segundo semestre Está em processo de editoração E eu não estou inserido nas plataformas do YouTube né, Mas... Também nas próximas semanas Semana que vem é, E na edição impressa da, Do mês de julho Vai sair no Le Monde Diplomatique um, Uma análise sobre as frações burguesas E o governo Bolsonaro Eu escrevi em parceria com outro colega Que é o Otávio Fonseca de Passo. E aí eu posso depois enviar o link aí é, Se vocês puderem divulgar com certeza. E no mais Acho que Bom é, também agradecer aí aos, colegas, aos meus colegas do grupo de pesquisa, né, porque, é, de fato, o meu trabalho ele não seria possível sozinho. Né, ele se fortalece, se apoia é, dentro de um projeto mais amplo com, de pesquisas é, de outras frações, né, de outros segmentos sociais, que, em seu conjunto, tecem um quadro mais amplo né, dessa crise recente que a gente vem atravessando. Então é isso, eu queria agradecer, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, André, e parabéns aí pelas suas conquistas. Cara, parabéns então, mesmo. Muito obrigado, Dada.
1: agradeço. Pessoal, aí. Parabéns pelo podcast também.
0: Muito obrigado, cara, e você voltará, você voltará. Pessoal, uma boa semana, desejo a todos uma paz, porque é o momento que precisamos é ter paz nessa situação tão delicada que estamos vivendo. Gente, uma boa semana para vocês, um abraço, Fiquem na paz e, principalmente, se cuidem. Beijos. Tchau. Tchau, André. Abraços.
1: Falou. Tá um abraço.